0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder nicht allein in der Folge, sondern die liebe Nele ist mit am Start. Hallo! Hallo! Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, möchtest du dich erstmal selber kurz vorstellen?
1: Ich versuch's. Kurz cool, ist immer so eine Vor Herausforderung. Man kann vorstellen. Was, 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 was ist interessant, was nicht? Also ich bin Nele. Man kennt mich möglicherweise von den, kan also unter Nele Divergent. Das sind Kanäle, die ich auf hauptsächlich TikTok und Insta und YouTube betreibe. Und dort erzähle ich aus meinem Leben als Autistin mit ADHS und ja lasse Menschen daran teilhaben und versuche mehr mich aktivistisch oder ich sage auch immer kreativistisch ähm, als Influencerin stark zu machen für Inklusion, für Gleichberechtigung und für Barrierefreiheit, auch für neurodivergente Menschen. Ja, das ist so mein Hauptding und meine, mein Background ist so, also ich bin, ich bin Berufsaktivistin gewesen bis zu dem Punkt, wo ich krankheitsbedingt vor einigen Jahren dann ganz ausgeschieden bin. Und erst vor ein paar Jahren oder in den letzten Jahren habe ich erst die Diagnosen erhalten, bin also spät diagnostizierte und ja lebe hier zusammen, alleine mit meinem Hund. und ja, Ich weiß nicht, was noch interessant wäre. Das hört sich sehr gut an.
0: Mhm. Äh, und wie bist du denn eigentlich auf die beiden Themen jeweils aufmerksam geworden oder ja wie bist du in deinem Leben quasi da auf diese beiden Themen gestoßen?
1: Also ich bin zunächst <lacht> auf ADHS gestoßen worden von meiner Psychotherapeutin, mhm. hat einen bisschen längeren Weg äh, hinter mir gehabt. Also ähm, das war, oh Gott, jetzt kriege ich die Jahre wahrscheinlich durcheinander, Anfang 2019, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dass ich, ähm, ich muss sagen, mal wieder ähm, ja, in so einen Burnout gekriegt gelangt bin und da war dann aber der Zeitpunkt da, dass ich schon durch Coaching-Arbeit und Arbeit, Mindset-Arbeit und so an den Punkt gelangt bin, dass ich gesagt habe, ich bin mir selber jetzt so wichtig, dass ich mich mal um meine Gesundheit richtig kümmern möchte mhm. und habe halt dann nicht das gemacht von wegen, okay, ich bin jetzt wieder ein paar Wochen ähm, krank, krank gemeldet, kriege vom Hausarzt irgendwelche Psychopharmaka verschrieben, die ich dann nehme und dann geht's wieder und dann dauert es wieder ein halbes Jahr oder vielleicht dann auch kürzer, weil die Abstände wurden dann noch immer kürzer, mhm. äh, bis das dann wieder der Fall ist, sondern ich habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie oberflächlich alles verändert, was ich verändern konnte, Job gewechselt, Partner gewechselt, Wohnort gewechselt, was man mhm. alles so ändern kann, was man <lacht> ja. irgendwie von der kapitalistischen Welt irgendwie gesagt bekommt, was alles dafür verantwortlich sein könnte, dass es einem nicht gut geht und habe dann entschieden, okay, ich gehe jetzt ja raus oder ich widme mich dem richtig und hatte dann auch in der AU-Zeit meinen damaligen Arbeitgeber um die Kündigung gebeten, weil ich sonst ähm, mich nicht drum, also ich wäre dann nach einer gewissen Zeit, wäre ich dann doch wieder zurückgegangen, weil ich ja meine Arbeit in Anführungszeichen nicht im Stich lassen wollte, weil die mir halt wichtig war um mhm. halt so dann die Stelle frei zu machen, dass dann mein, meine eigentliche Arbeit auch fortgesetzt werden kann von jemand anderem. Und dann bin ich in der Psychiatrie gewesen, nachdem ich durch langes Suchen keinen Therapieplatz bekommen habe mhm. und äh, ja, medizinische Dienste schon Druck gemacht hatte und so. Und dann, ja, das ist alles nicht sehr förderlich, wenn man eh gerade... Mit oh, seiner ja. mentalen Gesundheitsstruggle dann auch noch immer, immer wieder sich rechtfertigen zu müssen oder sich in Frage gestellt zu fühlen mit seinem Leid und seinen Symptomen. Und dann habe ich erstmal eine Fehldiagnose bekommen. Ähm, damals war es bipolare Störung in der Psychiatrie. Mhm. Und dann nach fast einem Jahr habe ich dann einen festen Therapieplatz bekommen bei meiner jetzigen Psychotherapeutin und die ist dann nach den ersten paar Terminen irgendwann mal auf ADHS gestoßen oder hat in die Richtung gedacht und dann ja dann war kein Halten mehr also meine erste Reaktion war auch so Herr nee das hätte ich wäre ich nie drauf wäre ich nicht drauf gekommen oder hätte ich nicht mit mir wirklich so übereinander ja. gebracht weil ich genauso die Stereotypen über ADHS im Kopf hatte aber in dem Moment, wo ich mich dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, war einfach immer nur so ein Aha-Moment nach dem anderen. Ja.
0: Ah, Sehr interessant. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen? Also ich denke mal, äh, vielleicht hattest du dann auch so eine Zeit, in der du so einen kleinen Hyperfokus auf das Thema bipolare Störungen hattest.
1: Ja, am also am Anfang, weil das war das Gleiche, kannte ich ja auch nicht, <lacht> wusste auch nicht, was das ist. Ja. Da war ich tatsächlich beim, im ersten Moment bei der Diagnose bipolare Störung. Ich war tatsächlich erstmal erleichtert, einen Namen zu haben. Mhm. Ähm, es war zwar auch vieles von dieser bipolaren Störung, was ich nicht mit mir übereinander bringen konnte, mhm. aber auch ein paar Aspekte schon. Und einfach dieses: Okay, ich kann jetzt hingehen und werde nicht mehr behandelt wie ein Hypochonder, also ich, ja. ich, ich stelle mittlerweile die Frage, ob es das wirklich gibt, Hypochonder, ja. oder ob das einfach nur eine Bezeichnung ist von Fachpersonal, die einfach gerade noch keine Antworten haben für Symptome. <lacht> ähm, ja, äh, und ne, wie jemand, der sich das irgendwie alles nur so einbildet, sondern dass ich halt sagen konnte, okay, es ist jetzt, ich habe jetzt ein Wort dafür, es gibt jetzt eine Bezeichnung, und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und ich habe dann angefangen, immer mehr zu strugglen, weil es halt dieses Bipolar-Ding ähm, ging ja so ein bisschen in diese Richtung, okay, und wenn es dir gut geht, dann darf es dir nicht gut gehen, weil es dir mhm. zu gut geht mhm. und wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir zu schlecht und das ist alles irgendwie gar nicht, mehr, was heißt real, aber es ist ähm, ja in diesen zwei Extremen und dann, so intensiv, also da habe ich mich nicht so richtig wiedergefunden und es war auch war sehr lost da drin. Mhm. Es war nichts nichts wie jetzt mit der ADHS-Diagnose, in der ich quasi wie ankommen konnte, in der ich mhm. mich zu Hause fühle, in der ich mich verstanden fühle, mit der ich mich verstanden fühle, sondern es war immer so ein ganz großer Teil, der, der sich damit einfach nicht identifizieren konnte. Mhm. Und dann, also es ging halt auch darum, ich habe da Medikamente bekommen, ich wurde ja auch behandelt, entsprechend mm -hmm. als, als yeah. Menschen mit Störung. Und diese Medikamente, die ich bekommen hatte, die mussten irgendwie sehr lange eingeschlichen werden. Mm -hmm. Und ja, sozusagen an dem Punkt, wo man dann hätte sagen können, die sollten wirken, wirkten, wirkten, wirkten sie halt nicht. Und natürlich schlecht. Spätestens
0: dann sollte man sich fragen.
1: Ja, genau. Das ja. war so, das, das ist dann dann damals der Arzt, den ich da hatte, der hat dann direkt die Medikamente abgesetzt.
0: Mhm.
1: Weiß ich auch nicht, ob das so richtig war, dass man die dann so direkt wieder absetzt. Die Nächsten schlagen dann wieder die, die Hände über den Kopf zusammen, beim Medikament, was man erst über Monate <lacht> irgendwie einschleichen ja. muss, dann von wieder komplett abzusetzen, ob das so eine gute Idee war. Naja. Ähm, aber ich glaube, es hat mir, weiß ich nicht, ob es mir nicht geschadet hat, keine Ahnung, aber es hat halt am Ende dazu geführt, also es ist halt im, in diesem ganzen Mental-Health-Bereich ist es ja sowieso wie so ein um Entdeckungsprozess. Ja. Also es ist ja egal, welche Diagnose es gibt, das ist immer auch so ein Thema, wenn, wenn über in Anführungszeichen Selbstdiagnosen gesprochen wird und so, mhm. dass die nicht richtig sein können, dass das irgendwie gar nicht bewusst ist den Menschen, dass es nicht so ist, dass man zu einem Arzt geht, und dann ist es wie der kann Blut abnehmen und dann stellen wir fest, das ist jetzt das und das und das und das ist 100% sicher, sondern mhm. es ist ja wirklich ein Kennenlernen. Fachärztinnen oder auch Psychotherapeutinnen, die müssen ja erstmal verstehen können, was denn eigentlich so an Prozesse im verschlossenen, im Gehirn ablaufen. Mhm. Und das erfordert viel Gespräch und das erfordert, viele Fragebögen, die man ankreuzen muss über einen längeren Zeitraum und dann kann es gut sein, weil weil sich halt Symptome in der Außensicht sehr ähneln können, mhm. dass man eben erstmal Fehldiagnosen bekommt, also es ist nicht selten, das ist eher eher die Regel, dass man weiß ich nicht, vielleicht erst eine Anpassungsstörung di diagnostiziert bekommt und dann eine Depression und dann mhm. vielleicht bipolare Störung oder Borderline oder ADHS. Oder <lacht> und ja. ich glaube, da können mir viele Menschen recht geben. Es ist halt schade, dass es das nicht transparent gemacht ist dass man das nicht als Patient auch genannt bekommt, so ja, wir gehen jetzt davor, wir, wir, das ist ein Prozess, das ähm, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt oder umgekehrt halt genauso auch die Fachärztinnen, die einen dann weiter behandeln, dass sie nicht davon ausgehen können eigentlich, dass eine erste Diagnose, selbst wenn sie in der Klinik gestellt worden ist, ähm, dass das jetzt die finale Diagnose oder die korrekte Diagnose ist. Und es ist halt die, die unter den Umständen, wie sie halt dann da gewesen sind, und wie das dann auch gematcht hat vielleicht oder auch was es für ähm, Biases, also Verzerrungen mhm. gibt bei der Fachperson, auch beim Patienten. Ähm, da, das sind, da ist extrem viel, was da an ähm, ja, Graubereichen ist. Auf jeden Und, Fall. Ja, das, das, das irgendwie mal zu wissen ähm, von, von Patientenseite als auch von Fachpersonenseite, wäre schon hilfreicher, um dann vielleicht schneller zur korrekten Diagnose zu kommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. <lacht> ich glaube, ja. Das ist generell in der Psychologie ein wichtiges Thema, mhm. ähm, wie man da auch in der Forschung und so weiter, gibt es ja immer so diese Unterschiede zwischen, das habe ich gerade so ein bisschen quantitativer und qualitativer Forschung und, ähm, okay. und so weiter und so fort. Äh, was ich dir noch fragen wollte, gibt es dann so ein paar Punkte, die du Vielleicht innerlich so herausgearbeitet hast für dich, was auch so die Unterschiede waren, warum du dich nicht mit der bipolaren Störung identifiziert hast. Also wo du im Nachhinein sagen würdest, das sind vielleicht so Differenzen zwischen der ADHS-Diagnose und der bipolaren Störung
1: also ich weiß jetzt nicht, ob es die Differenz zwischen ADHS und Bipola ist oder auch Autismus, also das spielt <lacht> ja bei mir auch rein, ich ja. kann es ja, ja nicht trennen, so, es ist ja. ja nicht so, dass ja. ich jetzt eine, eine klare Grenze ziehen kann, so, ach, das ist jetzt ADHS und das <lacht> ist jetzt Autismus, <lacht> das wirkt ja komplett ineinander und dann kommen ja auch noch zusätzliche Sachen dazu, Mit Depression hatte ich definitiv zu der Zeit, die dann ja auch eine Rolle gespielt haben, aber eine Sache, die mir so jetzt im, im Moment im Kopf ist, ist halt, dass, es, dass ich immer ein unfassbar reflektierter Mensch war. Also irgendwie manisch zu sein und ähm, in Anführungszeichen so die Kontrolle zu verlieren, das, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, mhm. möchte ich an der Stelle gar nicht sein, ähm, aber dieses dieses unglaublich Reflektierte, was ich immer hatte, mir war immer bewusst, was ich tue, ich habe immer ähm, ganz bewusste Entscheidungen getroffen, ich wusste immer bewusst, was die Konsequenzen von bestimmten Entscheidungen sind und ich habe sie getroffen. Das war so ein ausschlaggebender Punkt und es ist auch nicht, dass ich sozusagen gesteuert von der Emotion, mhm. des Manischen zum Beispiel, dann Entscheidungen getroffen habe, sondern eher im Gegenteil, um in eine Emotion zu kommen, habe ich Entscheidungen getroffen, also wenn man jetzt ähm, in diese Richtung geht, Risikobereitschaft oder ähm, Kaufrausch oder Dinge, Geld ausgeben, was man nicht hat und so, das sind so leichte Übereinst äh, Überschneidungen gewesen, die denke ich dann bei, damals bei dem Diagnostiker dazu geführt haben, dass der irgendwie in diese Bipolar-Richtung gedacht hat, weil mhm. ich halt das beschrieben habe, dass ich dass ich halt, obwohl ich das gut weiß, ähm, dass ich gerade kein Geld auf dem Konto habe und dass ich damit jetzt in Disput gehe oder so, dass ich dann trotzdem diese Kaufentscheidung für irgendwas getroffen habe, ähm, zwingend notwendig war, zu kaufen. Aber ich habe es dann unbedingt haben müssen oder ich wollte das unbedingt kaufen. Und diese Erklärung für mich jetzt, also es macht für mich absolut Sinn zu wissen, ich habe das gemacht, nicht... Ähm, aus der Emotion heraus, sondern um die Stimulation zu bekommen. Das mhm. war immer das, was ich brauchte. Es war nicht was anderes, was da dieser, die treibende Kraft war. Also das war wirklich immer dieses, ich brauche den Reiz, den auf irgendeine Weise, ich muss irgendwie diese Reize setzen, damit ich dadurch ähm, ja, mein Dopamin oder ja, mich so stimuliert bekomme, damit ich andere Dinge tun kann. Damit ich, um jetzt mich zu organisieren und zu strukturieren, ist es sehr hilfreich, mir einen neuen Kalender zu kaufen. Mhm. Wie ja. hilfreich Kalender grundsätzlich und <lacht> nachhaltig bei ADHS sind, mal dahingestellt. Ja. Aber ein neuer Kalender ist temporär hilfreich, weil das ist was Neues, das ist ein Reiz. Da gibt es irgendwie was, äh, womit ich das verbinden kann oder mir dann neue Stifte oder bunte Stifte oder Sticker oder was auch immer, womit ich dann wieder Reize habe setzen können. Das hat dann wieder für mich funktioniert. Und das andere ist halt dann das, das Depressive oder ich war vielleicht auch dieses Ambivalente zwischen ADHS und Autismus, dass das irgendwie bipolar ist, mhm. macht auch Sinn für mich, dass das irgendwie in der in der Außensicht von dem bisschen, was dann auch dieser Arzt von mir erfahren hat, dass das dazu führt, dass es eben ähm, erstmal diese Fehldiagnose gab. Und da kommt sicherlich beim, auf meiner Seite ein Bias dazu, dass, also diese Verzerrung dazu, dass ich in diesem Stadium, als ich da in der Klinik war, ich wollte eine Diagnose haben. Also mhm. ich wollte ja, also ich habe ne, nur eine bestimmte Auswahl an Fragebögen bekommen. Da war jetzt nicht, da ist keine Differentialdiagnostik gemacht worden, was ich fatal finde. Mhm. Ähm, Ne, dass da keine Differentialdiagnostik zusätzlich zu ADHS, Autismus, ähm, Borderline, PTBS, ähm, Angststörung und sowas, das, das sind ja schon Sachen, die sich in vielen Punkten auch sehr ähneln, ja. wodurch man meiner Meinung nach erst hätte sehen können, so ah, okay, ich score, also ne, das sind dann so Fragebögen und dann äh, gibt es Punkte und wenn man über einen bestimmten Punktwert ist, dann ist das ein ein Anteil von Screening-Tool, ähm, Screening-Werkzeug, mit dem man dann sagen kann: Ah ja, die Diagnose ist wahrscheinlich. Das mhm. sind Diese ganzen Screening-Instrumente sind nicht dazu gedacht, sozusagen einen Bogen auszufüllen und dann hast du 100% sicher eine Diagnose, sondern da kommen ja noch andere Sachen hinzu. Aber sozusagen, wenn, man, wenn ein Arzt mit einer Idee losgeht, das ist dann halt der die Verzerrung auf Erstseite. Wenn er mit wenn er eine Idee hat und denkt, ach, das könnte bipolar sein, und der gibt mir nur den Bogen für bipolar Und auf dem Bogen ähm, habe ich zwar keinen wahnsinnig hohen ähm, Score-Wert gehabt, aber ich habe halt über einen bestimmten, ähm, jetzt fällt mir da das Fachwort nicht ein, cut-off-wert, genau, ja, genau, so einen Grenzwert, habe ich schon drüber gelegen. Und damit war sozusagen der Verdacht schon bestätigt und dass dann nicht nochmal weiter irgendwie in Frage gestellt mhm. worden ist oder geguckt worden ist, okay, sie, sie scoret jetzt nicht weit über diesem, diesem Cut-off-Wert, vielleicht ist es doch eher was anderes. Da, mhm. da hätte, glaube ich, schon schneller, ähm, wäre einerseits von meiner Seite diese Verzerrung nicht da gewesen, dass ich einfach nur dieses hatte, so okay, da hat jetzt jemand was in die und die Richtung gedacht und ich habe diesen inneren Wunsch, eine, eine Antwort zu haben, eine, eine, was sagen zu können, ein Wort zu haben für all das, was mich mein Leben lang ja. so umtreibt und beschäftigt und worunter ich leide. Und auf der anderen Seite halt auch bei den Ärzten, wenn man zu jeder Diagnose, die man da macht, auch eben die Differentialdiagnostik macht, wie es sein sollte, dann wäre da auch dieser Bias nicht so sehr, weil man dann schnell sehen würde, okay, da gibt es vielleicht drei Bögen, wo der Cut-Off-Wert überschritten ist, aber es gibt irgendwie einen Bogen, da ist der enorm überschritten und dann <lacht> ja. gucken man vielleicht mal in die Richtung. Und auch zu wissen, es gibt ja Komorbiditäten, das heißt ja nicht, ja. nur weil ich autistisch bin, kann ich nicht auch eine bipolare Störung haben ja. oder kann nicht auch <lacht> Borderline haben oder so. Es gibt ja, ja ähm, das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus. Ja. Und ja, das finde ich. Ja, wichtig an der okay. Stelle. Krass, es ist, ich finde es gerade sehr witzig, in welche Richtung ich das Gespräch Ja, aber es ist ein
0: sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich finde ja. das super spannend. Ähm, was ich dich auch fragen wollte, meine Frage beginnt immer mit, was ich dich auch noch fragen wollte. <lacht> ähm, und zwar habe ich schon häufiger gehört von Menschen, die quasi ja beispielsweise vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten, Viele Interviews in dem Sinne zu führen mit ähm, der diagnostizierenden Person oder, ähm, sage ich mal, dass da viel Gespräch im Raum war, sondern dass es eher Fragebögen zum Ausfüllen waren. Mhm. Und dass diese zum Beispiel auch sehr, ähm, ja, von sehr vielen Missverständnissen geprägt sein können. Noch dazu, ähm, wenn man selber sich noch se also gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat und zum Beispiel eine Person ist, die sehr, sehr viel mäßt im Alltag dass es dann natürlich sein kann, dass ähm, diese Diagnose irgendwie schlussendlich nicht viel bringt, weil ja eben vielleicht das falsche Ergebnis rauskommt oder ähm, die Fragen einfach unglaublich schwierig zu beantworten sind, weil sie einfach missverstanden mhm. werden. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hattest sehr viele Gespräche auch oder dass das für dich auch ein Prozess war. Und ich habe so herausgehört, dass du da auch gut begleitet wurdest dann im Nachhinein. Ähm, wie schätzt du sowas ein?
1: Also ich finde diese Diagnostikbögen sehr, sehr schwierig. Ich weiß, dass ich in den Kliniken, also aus, bei der Autismusdiagnostik war es nicht so, bei den anderen Diagnostiken war es fast immer so, dass ich irgendwie alleine im Zimmer, also die alleine ausfüllen musste. Mhm. Ähm, und da auch keine Rückfragen habe stellen können. Das fand ich schwierig. Ich weiß, dass ich ähm, zu Beginn noch, dass ich halt auch definitiv gemast habe, auch in den Bögen gemast habe, oder auch mir viele Sachen nicht so richtig bewusst waren. Also ich meine, ich lebe ja nun mal mit dem Gehirn, seitdem ich geboren ja. bin. So, so viele Dinge sind mir wirklich nicht bewusst, dass das bei mir anders ist als bei anderen Nina. Menschen. Dementsprechend komme ich ja gar nicht auf die Idee, dann, wenn, wenn ich irgendwie eine Frage gestellt bekomme, mit trifft zu, trifft eher zu, trifft nicht zu und so ein Quatsch, äh, dann auf vielleicht trifft nicht zu zu, zu kreuzen, obwohl es nicht zutrifft, weil, weil es halt ein maskiertes Verhalten ist, zum Beispiel, ich habe mal eine Frage gestellt, wer hatte das, genau, äh, von wegen, wenn die Frage gestellt wird, schaffst du es gut, deine dich morgens anzuziehen, mhm. dann ist für viele Leute die Antwort, ja klar, schaffe ich das. Mhm. Und die Frage müsste nicht heißen, schaffst du das, sondern, wie schaffst du das? <lacht> Und ja. Dann, du lachst schon, weil ich nicht viele, also die Menschen, die noch nie in ihrem Leben ein Problem damit hatten, jeden Morgen die Socken zu wechseln oder sich, sich frische Wäsche anzuziehen oder so, ja. die, die werden über diese Frage stolpern und genauso wie wir über andere Fragen stolpern und denken so, hä, wie, wie mache ich das? Ich stehe auf und ziehe mir die Socken an und dann und dann komme ich mit. Ja, also ich habe dann ein System und das besteht aus 20 <lacht> Schritten und so yeah. und so. Und dann habe ich noch eine Erinnerungsfunktion und dann habe ich noch mein Echo-Gerät und dann äh, das sagt mir das. Und dann habe ich noch eine Liste und dann habe ich das beschriftet. Und dann habe ich das irgendwie im Badezimmer. habe ich einen Sturmdiener und da liegen die da schon griffbereit drauf. Und dann habe ich irgendwie einen Schrank, der hat keine Türen. Und, also, so <lacht> da gibt es einfach alleine für eine einzelne Sache gibt es so viel, da ist zum Beispiel dieses, in der klinischen Diagnostik wird ja an sich als, so ist der höchste Standard oder ist das Umfänglichste, was eigentlich an Diagnostik stattfinden kann, weil man ja mehr oder minder, 24-7, irgendwie unter Beobachtung ist, mhm. <lacht> aber man ist halt genau da in einem Bereich, wo für mich jetzt ist ja Masking auf 1000 Prozent. <lacht> Body das bin ich, bin ja. ich ein Und body ich Und Bodydubbing. Ich bin mhm. ja nur unter fremden Menschen. Das ist alles kein sicherer Ort. Das ist nicht, wie ich mich in meinem Alltag bewegen würde. Das hat nichts mit meinem eigentlichen Leben zu tun. Ja. So. Und würde jemand, glaube ich, zu mir nach Hause kommen, sieht das schon ganz anders aus. Ich glaube, da wäre es leichter, <lacht> zu diagnostizieren, sich mal so ein bisschen umzugucken, so bestimmte typische Sachen zu sehen, wie der, der Schrank ist nach Farben sortiert oder so. Das sind nur kleine Sachen, auch das alleine reicht nicht aus, um zu sagen, so, oh, der Schrank ist nach Farben sortiert, das ist jetzt Autismus. So, das ist immer ja. dieses, so ja, wenn ich ein Video dazu mache, ach, ich habe meinen Schrank nach Farben sortiert, typisch autistisch, dann ist es halt typisch autistisch, aber es das heißt nicht, dass jeder Autist seinen Schrank nach Farben sortiert oder ja. dass jeder der seinen Schrank nicht nach Farben sortiert, nicht autistisch ist und wie auch immer, das ist für mich immer sehr verwirrend, dass das Menschen so ähm, annehmen, dass wenn sie dann sagen so ja dann bin ich dieses ja dann bin ich ja auch, das ist ja, für total. mich ein bisschen irritieren, weil ich das nicht so verstehe irgendwie oder das ist dann wieder dieses Wörtliche, ne? wenn, wenn ich nicht wörtlich reinschreibe, so wenn du auch deinen Schrank nach Farben sortiert hast, dann bist du autistisch. So, ja, dann kann ich verstehen, wenn jemand dann denkt, so, okay, der will ja. ich da auch. <lacht> aber das schreibe ich nirgendwo. Wirklich, auf die Idee käme ich nicht mal. Ja.
0: True. Ja, ich meine, wenn man jetzt ein Bild von einem Apfel posten würde und darunter schreiben würde, typisch Apfel, dass er rot ist, dann mhm. kann man ja auch nicht sagen, okay, alle Früchte, die jetzt rot sind, sind automatisch Äpfel. Also die Logik dahinter ist ja.
1: Ja, mega Beispiel. Richtig ja. gut, muss ich mir merke. Trotzdem gibt
0: es vielleicht auch rote Birnen, aber das heißt noch lange nicht, äh, ja, dass der Apfel jetzt nicht rot sein kann.
1: Ja, oder, oder dass, da, es da, da, dass Tomaten süß ist. sind.
0: Ja, true. Ja. So, ich, das, das hängt ja von vielen verschiedenen Faktoren ab und trotzdem ist es vielleicht trotzdem typisch.
1: Also, hm. Naja. Ja, also du, die Frage, ich glaube, ich habe die Frage gar nicht beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, hast du auf jeden Fall. Habe ich? Okay. Ja, und äh, genau, es ist ja auch so, du hast ja, ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit ist oder ob das generell so ein langfristiges Herzensthema von dir ist, ähm, auch über Selbstdiagnosen geschrieben, mhm. gesprochen, erzählt. Und ähm, genau, da wollte ich auch nochmal fragen, wie das eigentlich für dich ist, wie du das Thema bewertest, weil es da ja immer so zwei Seiten gibt und genau, also einfach ähm, nochmal zu wissen, was für dich eigentlich deine Meinung dahinter ist und auch die Gründe dafür, genau, weil ich das sehr ja
1: Also ich, Ich bin der Meinung, es gibt nicht zwei Seiten, sondern es gibt eigentlich mhm. nur eine Seite und das ist die, die Zahlen, Daten und Fakten liefert und Wissenschaft. Ja. Und wenn ich mir die Seite betrachte und das ist eigentlich die einzige Seite, die wirklich eine Aussagekraft hat, mhm. dann gibt es beispielsweise die University, das Autism Center der University of Washington, die selber Materialien ausgeben und in denen sie wörtlich schreiben, dass sie Selbstdiagnosen validieren und aus welchen Gründen sie die validieren. Ähm, es gibt Studien oder ich muss nicht weiter ausholen für das das ICD-11, das ist ja das Klassifikationssystem der Diagnosen, was auch in Deutschland ähm, hoffentlich also jetzt schon anwendbar ist, das ist so das ist neu angelegt worden. Und im Rahmen von diesen Diagnosen gibt es sogenannte Leitlinien. Also es gibt eine Leitlinie für bipolare Störungen oder es gibt sogar verschiedene Leitlinien. Und es gibt auch Leitlinien für Autismus-Spektrum-Störung. Und diese Leitlinien, die werden von verschiedenen Verbänden, Organisationen, Ärztinnen, Ärzteverbänden und so weiter werden die zusammen erstellt und sollen dem dienen, dass möglichst einheitlich definiert ist, was ist denn jetzt eigentlich die Diagnose A065, mhm. hast du nicht gesehen, oder ähm, f 32.0 oder sowas, da, mhm. das wird dann definiert, es wird geguckt, wie wird es eigentlich diagnostiziert, was sind es, gibt es für Unterschiede, also im Prinzip sind so Leitlinien eigentlich das, was immer zu einem bestimmten Zeitpunkt den aktuellen Stand der Wissenschaft festhält mhm. und momentan werden die Leitlinien überarbeitet, weil das ECD11 halt rauskommt und dadurch ja auch sich ähm, Diagnoseschlüssel ein bisschen verändern andere Erkenntnisse mit einfließen. Und jetzt habe ich den Faden verloren und weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Äh, Achso, ach die Meinung Selbstdiagnose. Der und so. ja. Genau. Und da ist zum Beispiel festgestellt, oder da steht jetzt schon in dem, das ist noch nicht öffentlich, die neue Leitlinie, aber da wo es eingereicht worden ist, steht zum Beispiel drin, dass man momentan davon ausgeht, dass 50 Prozent der autistischen Menschen in Deutschland nicht diagnostiziert sind. 50 Prozent. Das mhm. heißt, wir haben eine Fehldiagnosequote, eine offizielle Fehldiagnosequote von 50 Prozent in Deutschland, wenn man jetzt erstmal, wenn man nur das nimmt, was jetzt gerade wissenschaftlicher Konsens ist, wenn wir dann in bestimmte Einzelgruppen gucken, wie zum Beispiel weibliche Autistin, dann haben wir nach McCrossin, der hat eine Studie gemacht 2022, da liegen wir bei 80% Prozent nicht diagnostizierten Personen. Und das heißt, das heißt nicht nur einmal falsch, falsch diagnostiziert, sondern ich bin ja mein gesamtes Leben lang Autistin und ich gehe ja auch schon mein gesamtes Leben lang zu Ärzten oder werde von meinen Eltern hingebracht. Und ich war auch schon in meinem gesamten Leben immer wieder mit Symptomen, die mit meinem sein oder meinem ADHS-Sein zu tun haben, bei Ärzten. Das heißt, ich bin nicht nur einmal falsch diagnostiziert worden oder falsch nicht diagnostiziert worden. Auch eine Nichtdiagnose ist ja eine Falschdiagnose. Mhm. So, wenn ich, wenn ich zu einem zu einem Arzt, zu einer Fachperson hingegangen bin und sie ist nicht in der Lage, die richtige Diagnose zu stellen, dann ist das für mich eine Fehldiagnose. Ja. Das heißt, wir sprechen von einem unglaublich hohen Maß an Falschdiagnosen. Und dann, mhm. ne, je nachdem, je marginalisierter die Person, desto höher ist die mhm. Falschdiagnosenquote. So, Wenn wir bei 80 Prozent bei Frauen sind, dann kannst du bei äh, Frauen mit anderen Ma äh, Marginalisierungen, die äh, der BPOC-Community angehören, also das, das wird immer höher und du bist letztendlich darauf angewiesen, wenn du es das heißt geht zu Fachärzten, geht zum dann ne, lass, dich, lass dich fachlich diagnostizieren es ist ja nicht so, dass der Hausarzt dir eine Autismusdiagnose stellen kann. <lacht> so, ja. auch das ist ja ein Fehlgedanke, der, der so allgemein in der Bevölkerung herrscht. So, ja, dann gehe ich halt zum Arzt. Ja, <lacht> versuch das mal. So, Versuch das mal. Vor allem, wenn bis vor wenigen Jahren noch davon ausgegangen worden ist, das sind sozusagen Kinderkrankheiten und dann ja. wurde das auch nur bei Fachärztinnen, ähm, die sich für den Kinderjugendbereich spezialisiert haben, überhaupt in der Ausbildung thematisiert. Ja. Das finde ich auch so. so das, das, das heißt. heißt <lacht> und wir haben momentan um, 50 ja. Prozent der in Deutschland tätigen ähm, PsychiaterInnen und NeurologInnen sind über 50 Jahre alt. Dementsprechend können wir mal zurückrechnen, wann haben die ihre Ausbildung gemacht. So ja, auch die Ärztinnen sind ja ähm, darauf angewiesen, dass sie in regelmäßigen Abständen sich ähm, fortbilden. Aber wie umfangreich diese Fortbildungen sind, das hängt halt auch sehr stark davon ab, worauf sich dieser die Person dann auch fokussiert hat. Und wenn das für sie bis zu dem Punkt noch nie ähm, relevant war in der Erwachsenenpraxis, sich mit ADHS und Autismus auseinanderzusetzen. Warum sollte sie denn gezielt zu dem Thema eine Fortbildung besuchen und geht nicht lieber zu einer anderen Fortbildung, die sich mit Demenz beschäftigt? So, das ja. ist halt oder mit Depression, was halt jetzt gerade viel oder was noch viel viel mehr Personen zumindest augenscheinlich betrifft und was dann sozusagen das Patientenklientel ja viel mehr betrifft von der, mhm. ja von dem, den Fachärzten. Und so dann, ne, dann dreht man es weiter, dadurch, dadurch sind ja dann diese ähm, Spezialambulanzen entstanden, weil man halt mhm. auch sagt, dass ADHS und Autismus eigentlich im klinischen Setting diagnostiziert, also eine klinische Diagnose erfolgen soll. Klinisch heißt nicht zwangsläufig, dass du stationär irgendwo sein musst, ähm, aber dafür gibt es halt dann jetzt diese Spezialambulanzen, das nennt sich dann Autismusambulanz oder ADHS-Ambulanz, aber erstmal das Wissen zu haben, fehlt mhm. schon. Also zum Beispiel meine Psychotherapeutin, die es nicht, ne, die konnte zum Beispiel auch nicht ADHS bei mir diagnostizieren, sondern sie hatte den Verdacht, sie hat sich damit beschäftigt. Sie, wir haben sogar zusammen ähm, diese Fragebögen dann aus dem Kinder- Jugendbereich gemacht, weil ich ähm, in der Praxis, in einer Praxis bin, wo es so eine Praxisgemeinschaft gibt, wo dann halt auch Kinder- und Jugendpsychotherapeuten arbeiten, wodurch sich die halt so im Team untereinander austauschen konnten. Mhm. Und wir dann halt so das, was dann eben frei im Internet oder dann so unter der Hand vielleicht verfügbar war, dann schon mal machen konnten, um diesen Verdacht, dem ein bisschen mehr nachzugehen, dem, dem ein bisschen mehr ähm, Gewicht zu verleihen. Und das ist nichts anderes als das, was man auch in der Selbstevaluation, wenn du den ersten Verdacht hast, eine erste Idee hast, dann... Machst du das, wenn du nicht den Zugang hast zu ich kann Telefonhörer in die Hand nehmen und irgendwo anrufen oder ich könnte zwar den Telefonhörer in die Hand nehmen und irgendwo anrufen, aber ich kriege keinen Platz oder ja. ich kann den Telefonhörer in die Hand nehmen, kriege zwar einen Platz, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, bei der ich da einen Platz bekommen habe, nicht in der Lage ist, mich korrekt zu diagnostizieren, ist trotzdem noch sehr hoch oder ich habe in meinem Leben, weil mit 30 oder ne, wie alt man dann so ist, wenn man mhm. autistisch ist oder ADHS hat, dann hast du eine Odyssee an Ärzten hinter dir, die dich nicht ernst nehmen oder die dich nicht haben behandeln können oder die dich mit Dingen behandelt haben, die es am Ende noch schlimmer gemacht haben, weil mhm. sie dich halt nicht mit der richtigen Diagnose behandelt haben. Also Medical Trauma haben sehr, sehr viele von uns. Mhm. Und das alles im Hinterkopf mal zu belassen und sich dann die Zahlen und Daten und Fakten anzugucken, hinterlässt halt am Ende einfach nur das Einzige, die einzige Möglichkeit zu, dass es absolut aus wissenschaftlicher Sicht valide ist, dass sich Menschen selber diagnostizieren, dass es valide ist, weil es aus politischer Sicht, also weil die Möglichkeiten nicht da sind, weil du den Zugang nicht hast und dann auch, weil es trotzdem Personengruppen gibt, die nicht diagnostizierbar sind mit aktuellen Methoden. Also, zum Beispiel, wenn sich, also, ne, ich, wenn sich noch verschiedene Komorbiditäten draufgesetzt haben, wie eine PTBS zum Beispiel oder noch andere Störungsbilder, dass es dann einfach momentan noch nicht so ist, dass oder dass es nur sehr wenige Fachärztinnen gibt, die wirklich in der Lage sind, dann ähm, auszudifferenzieren und wirklich feststellen zu können: Okay, das ist eine PTBS und zugrunde liegt aber auch eine Autismus-Spektrum-Störung oder zugrunde liegt auch dies und das, weil es nicht, du kannst es nicht einfach voneinander trennen, weil es geht ja dann ineinander über. Ja. Und das sind, das sind Sachen, die, die sind Fakt, die sind momentan Fakt, das kann sich vielleicht irgendwann ändern, aber momentan ist es nicht so. Und wenn man alleine die Tatsache sieht, also zum Beispiel ähm, eine Diagnosestelle hier, also die Ambulanz, die Autismusambulanz bei mir in der Nähe, wo ich hätte hingehen müssen sozusagen. Damals hatte ich 40 Monate Wartezeit, die sind jetzt mittlerweile bei 52 Monaten Wartezeit, 52 Monate Wartezeit und dann in der Situation zu sein, weil wann gehst du denn und suchst eine Diagnostik oder wann bist du denn an dem Punkt, wo du dringend Diagnostik brauchst, das ist ja schon in dem Moment, wenn es nicht mehr geht. Das ist ja, wenn du schon, wenn, wenn du alles ausprobiert hast, wenn du alles gemacht hast und dir selber nicht mehr helfen kannst, und dann fünf Jahre auf eine Diagnose zu warten, wenn du vielleicht gerade nicht mehr arbeitsfähig bist. Also, warum? Und wenn ich, wenn ich dann mich selbst, wenn ich dann die Möglichkeit habe, ob dann, die, um die Zeit zu über, während ich die Zeit überbrücke oder auch, äh, wenn es nicht zu einer offiziellen Diagnose kommt, um mir selber zu helfen, mich selbst zu diagnostizieren mit den Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen und ähm, mir dann in dem ganzen Selbsthilfekosmos, in dem wir uns bewegen, mir die Hilfe zu suchen, die ich dann wenigstens darüber bekommen kann, ist doch völlig valide. Die Menschen, die sich selber diagnostizieren müssen, weil sie keine andere Wahl haben, ähm, sind doch sowieso schon benachteiligt, weil sie die werden keinen Grad der Behinderung bekommen, die werden auch keine Therapie bekommen, die, werden, so, die, die nehmen auch niemandem was weg. Und in dem ganzen Selbsthilfekosmos wird das nicht in Frage gestellt, weil jeder weiß ähm, vor allem wenn, wenn jemandem die Dinge nicht helfen, der wird schon selber feststellen, dass es dann nicht das Richtige war. Also es ist ja mhm. nicht so, dass man jetzt irgendwelche Tipps gibt oder nicht, Selbstmedikation zum Beispiel, da wär ich, da wäre ich jetzt zum Beispiel, da wäre jetzt generell gegen. Ähm, aber am Ende ist es so, wir haben uns alle schon selbst mediziniert, halt unbewusst. Ob das jetzt Koffein ist oder Nikotin oder Alkohol ja. oder, ne, also es sind ja alles Stimulantien, die ja. wir, wenn wir jetzt über ADHS sprechen, mit denen wir uns selber mediziniert haben. Ähm, ja. Und viele Leute auch intensiv dann sogar selber medizinieren über einen längeren Zeitraum. Und es fällt halt nicht auf oder es fällt nicht ins Gewicht, weil irgendwie ja viel Kaffee trinken ähm, oder Kaffee allgemein zum Beispiel ist sowas ja gut. Das äh, gehört irgendwie zum gesellschaftlichen Leben dazu. Dass das auch eine Droge ist, <lacht> ist so, ja, weiß keiner oder wird ist glaube ich den Menschen irgendwie nicht so richtig bewusst, dass es nur weil es legal ist, ist es auch eine Substanz so und die ist ja, nicht so. großartig unterschiedlich ähm, zu anderen Dingen. Auf Englisch wird es klarer, ne? Heißt Heißt ja auch die Apotheke ist der Drugstore und das da alles sozusagen, was eine Substanz ist, die sich unter anderem auf dein Verhalten, auf deine Stoffwechsel, Gehirn und so weiter auswirkt, sind halt Drugs und ja. so das das ist egal, ob das ein Medikament ist oder Kaffee, äh, Coca-Cola oder so, oder eben auch ähm, die dann nicht legal zugeführten Substanzen und ähm, ja, kriminell ähm, auf krimineller Basis basierenden Substanzen, ähm, das, das geht ja alles ineinander über. Und mhm. deshalb, ne, selbst in der Selbsthilfe-Community ist es dann eher so, dass man, den, dass man lernt zu verstehen. Ich finde, die es gibt ja in der Behandlung von ADHS und auch Autismus, Behandlung mal in Anführungszeichen gesetzt, in der Unterstützung des Lebens mit ADHS oder des Lebens als autistischer Mensch, gibt es so mehrere Säulen. Das nennt sich dann multimodale Therapieform. Ähm, wird dann empfohlen, Einfach, das heißt einfach nur, jeder Mensch ist individuell und es gibt ein ADHS-Spektrum und es gibt ein Autismus-Spektrum und diese Spektren sind so, breit und individuell, wie die Personen an der Zahl vielfältig sind <lacht> und dementsprechend ist es halt wirklich auch so ein einzelfallabhängiges Ding. Was hilft denn eigentlich und was braucht man denn? Und ähm, von diesen Säulen sind manche sind Medikamente, andere sind Psychotherapie oder Ergotherapie oder Logopädie oder ähm, Psychoedukation und Selbsthilfe psycho Psychoedukation und Selbsthilfe sind halt zwei Säulen, die ein extremen Ausmaß haben für das, für das Wohlbefinden und für die Akzeptanz mit sich selber und den Umgang mit sich selber. Und das kann einfach schon ein riesen, riesen, riesen Schritt für jeden Menschen sein, der dann endlich eine Antwort hat, ähm, dann weiterfahren zu können. Ja. Zum ersten Mal in einem Raum zu sein mit Menschen, die alle so sind wie man selber. Indem man zum ersten Mal im Leben eben nicht die Person ist, die aus der Reihe tanzt, sondern wo man so normal ist wie alle anderen. Das, das ist so magisch. <lacht> das, ist einfach, das ist wirklich ein wahnsinnig magisches und krasses Gefühl. Das können Menschen, die sich immer unter Menschen bewegen, die sie verstehen, die ihre gleiche Sprache sprechen, sie können es, glaube ich, echt nicht nachvollziehen, wie, wie krass das eigentlich ist. Oder vielleicht so als Beispiel, wenn man irgendwie ein Jahr lang im Ausland ist und immer eine fremde Sprache spricht und plötzlich ähm, trifft man jemanden auf der Straße, der kommt auch aus Deutschland, mit dem kann man auf einmal wieder fließend Deutsch sprechen. So diese, dieses Grad von Verständnis und Verstehen auf einer anderen Ebene ist das vielleicht, was man dann erlebt. Mhm. Und wenn man es halt nach vielen Jahren zum ersten Mal erlebt, ist das halt entsprechend krass. Und Psychoedukation heißt einfach das Lernen. Lernen, wie das funktio Gehirn funktioniert. Mein Gehirn Funktioniert anders, nimmt anders wahr, verarbeitet anders. Und das ist nicht schlechter. Nur halt sind sämtliche anderen Systeme um mich herum, alles, was so entwickelt worden ist, wurde nicht für mein Gehirn entwickelt. Ja. Und ich darf jetzt, dadurch, dass ich verstehe, wie mein Gehirn arbeitet, ist es leichter, eigene Strategien zu entwickeln, die dann auch funktionieren. Auf jeden Fall langer Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr großer Schatz von dem
0: ganzen Thema, dass man vorher ja eigentlich sehr, sehr oft so mit auf den Weg nimmt, dass man sich anpassen muss oder sollte und mhm. dass man dann eben vergisst, sich zu überlegen, welche Bedingungen brauche ich eigentlich, was brauche ich für meinen Weg und der darf auch anders sein, sondern dass man quasi immer lernt, nee, so ist falsch, ähm, werd doch mal mehr so oder jetzt dräng dich mehr an ähm, mhm. und das ist ja genau das, was, wie ich finde, ein großer Punkt ist, der ähm, glaube ich, als neurodivergenter Mensch auch oft zu psychischen Erkrankungen führt, weil man ja gar nicht lernt, so auf sich selber zu achten oder sich selber die eigene Barrierefreiheit auch im Alltag, also soweit es eben geht, äh, wie man das selber dann eben ändern kann, irgendwie äh, ja, sich selber zu erlauben oder ja, und ja. ich glaube, das ist dann schon schön, wenn man da einfach nochmal validiert wird in seiner eigenen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist wirklich mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, also diese Selbstakzeptanz, sich selber annehmen zu dürfen, ja. endlich sich selber annehmen zu dürfen, ja. das ist ähm, gesundheitlich eine so riesengroße Erleichterung und ich, ich kann auch sagen, also der Großteil, ich habe bei mir auch mal ein bisschen Umfragen gemacht jetzt auf meinen Kanälen und so, um halt mal so ein Stimmungsbild zu bekommen, so der Großteil von denjenigen, die aktuell selbst diagnostiziert sind, die wollen nicht selbst diagnostiziert bleiben. Die wollen eine offizielle Diagnostik haben. So mhm. wer, wer möchte nicht die offizielle Validierung? Also nicht, es ja. gibt sicherlich auch Gründe, warum man sie nicht haben möchte. Auch da, die Gründe gibt es, ähm, was es alles so vielleicht auch Negatives an Folgen gibt, wenn man eine offizielle Diagnose hat. Ja. Ähm, wie, dass man im Beamtenrecht Probleme bekommt, eine Verbeamtung zu erhalten, was ich, das ist so einfach ist aber auch, ob es Adoptionsrecht ist oder Einwanderungsrecht und so, also es gibt schon Dinge, die auch dazu beitragen, dass du aus solchen Gründen, also dass du eben dich vor struktureller Diskriminierung schützen möchtest und deshalb keine offizielle Diagnose anstrebst, wobei ich dazu sagen muss, es bliebe ja dann trotzdem noch die Möglichkeit, eine, Offiz also eine Fachdiagnostik selbst zu finanzieren.
0: Mhm. Aber
1: auch die Möglichkeit muss man ja haben. Also die, ja. die Möglichkeit, äh, das finanzieren zu können, muss man haben. Und dann trotzdem auch wieder, again, auch, auch die privaten Praxen, die diagnostizieren, sind größtenteils völlig überlaufen und, ja. und kommen nicht hinterher. Also dieses, wir haben da einfach wahnsinnig aufzuholen und so, ich, ich habe tatsächlich schon mal überlegt, so, ja, sollte ich vielleicht aufhören, Content zu machen, um damit die irgendwie nachkommen können. Aber es ist eigentlich nicht mein, also es ist nicht der Job von den Patienten, äh, sich dafür recht zu fertigen, dass irgendwie kassenärztliche Vereinigungen und Politik versagen dabei, dass die Gesundheitsversorgung gewährleistet ist.
0: Hm. Ja, da sprichst du wahre Worte. <lacht> äh, ja. Und wie war das dann so? Du meintest ja auch am Anfang, dass äh, es für dich am Anfang, als du das gehört hast, ADHS oder vielleicht auch Autismus, ähm, dass du dann erstmal gedacht hast, warte mal, das kann ja gar nicht sein und dann im Endeffekt aber gemerkt hast, das sind Vorurteile und das ist einfach nicht die Realität. Ähm, mhm. Gibt es da bestimmte Punkte, ähm, die dir einfallen, die für dich so ausschlaggebend waren oder wo du im Nachhinein sagen würdest, das sind eindeutig Vorurteile und die haben einfach damit wenig zu tun und die haben auch wenig mit der Realität irgendwie zu tun.
1: Also definitiv beim, beim, beim ADHS ist es hauptsächlich dieser, was was mit Hyperaktivität assoziiert war. Mhm. Ähm, nur diese, weil klar, du hast diese Vorstellung von dem hyperaktiven Jungen, der in der Schule über Bänke und Tische geht, mhm. den gibt es auch. Ne? Es ist nicht so, dass ja. es das nicht auch gibt, aber Hyperaktivität ist halt so viel mehr und eben naja, als erwachsene Person, wenn man jetzt einen neurotypischen Menschen fragt, also das wird ja oft so, ja, mein, der Sohn äh, der Schwester dritten Grades ist <lacht> auch autistisch und drei Jahre alt und verhält sich nicht so wie du. Ach, ja, weiß ich nicht. Wenn ein Neffe, der drei Jahre alt ist, sich nicht so verhält wie du, würdest du das doch auch nicht in Frage stellen. So, ja. du, gehst du nicht davon aus, dass irgendwie ein Kind von drei Jahren, dass, dass sich ein erwachsener Mensch sich genauso zu verhalten hat oder genauso auf, auf Situationen reagiert und so dass auch, auch autistische Menschen werden erwachsen und entwickeln sich weiter. Es so. ist ja. nicht, dass das irgendwie, dass man eine völlig andere Spezies Mensch wäre. So Wir sind genauso Menschen mit genauso Bedürfnissen und auch sehr gleichen oder ähnlichen Bedürfnissen, ähm, die eben auf unterschiedliche Weise vielleicht ähm, herbeigefühlt sein müssen, damit sie auch erfüllt sind, aber trotzdem sind wir nicht irgendwie anders und bei der Hyperaktivität halt, dieses, dass es diese auch innere Hyperaktivität gibt ähm, oder auch generell im, bei den weiblichen Phänotypen, also ähm, ob das autistisch ist oder Autismus ist oder auch ADH, ADHS, ich glaube auch bei anderen Störungsbildern, da kenne ich mich nicht so mit aus. Aber da ist es halt auch eher so, dass dann es wird oft gesagt, ja, die die ähm, haben weniger Symptome. Das ist auch ein Irrglaube, der lange angenommen worden ist. Weil es ist einfach nur so, dass es internalisiert halt. Und das mhm. kann damit zusammenhängen, das ist noch nicht gänzlich erforscht, es kann damit zusammenhängen, wie man einfach auch als weiblicher Mensch sozialisiert ist. Mhm. Wenn du weiblich zur Welt kommst, wirst du eher dafür gelobt, wenn du dich angepasst verhältst und ruhig verhältst und darmhaft und wie auch immer. Ne? Ja. Wodurch dann auch schon Masking, also das Verstecken der Symptome, seit frühester Kindheit positiv bestärkt und gefördert wird. Und auf der anderen Seite ist es biologisches, und auch wenn ich jetzt hier über weiblich und männlich spreche, heißt das nicht Mädchen gleich weiblich, Junge gleich männlich, sondern ähm, weiblich auch ein Junge kann den weiblichen Phänotypen haben und umgekehrt ist halt nur nicht die Haupt in der Hauptsache der Fall. Mhm. Ähm, und dadurch ist halt, ne, es gibt ja auch früh diagnostizierte Mädchen, das sind halt häufig diejenigen, die dann den männlichen Phänotypen zeigen, die halt auch über Belge und Tische gehen, ne? die, ähm, die mehr auffallen, in Anführungszeichen. Und ja, dieses innerliche Flattrige, das dass sich getrieben fühlen. Und mittlerweile bin ich sogar an dem Punkt, dass ich einfach für mich feststelle, ähm, zwischen der Antriebslosigkeit und der Hyperaktivität, da hängt ja, da steckt ja, ist ja viel Zusammenhang. Ja. Wenn man, ja, wenn man das einmal hat verstehen dürfen, verstehe ich halt auch, okay, was was führt denn eigentlich dazu, dass ich in diese Hyperaktivität komme, wie zeige ich das auch, was hilft mir dann auch damit umzugehen, wenn ich in der Hyperaktivität drin bin, das ist ja nicht, also ich empfinde das nicht grundsätzlich als was Negatives, das hängt halt, ist halt von der Situation abhängig oder ist halt auch, je nachdem, nicht gerade förderlich, wenn man weil ich nicht ins Bett gehen möchte und in dem Moment aber das Gehirn sagt, nö, wir, <lacht> wir wollen jetzt die, die Nacht durchfeiern ja. und wir haben absolut keine Lust zu schlafen. Und die Gedanken springen im Eiltempo von, von Hölzchen auf Stöckchen, aber ganz bestimmt nicht in den Schlafmodus. Das ist halt dann schon mal ein bisschen nervig, vor allem, wenn man dann irgendwie um diesen Sachen Termin hat oder so. Ja, ähm, ja da ist da auffällig gewesen und beim Autismus, war es für mich halt ganz viel dieses ähm, es wird auch Shaden Cooper gesagt, aber das, damit habe ich das gar nicht so intensiv assoziiert, weil es ist ja nie offiziell irgendwie gesagt gewesen, mhm. dass die Rolle autistisch sei, aber für mich war Autismus <lacht> mit Hochbegabung verknüpft und mhm. dann muss ich jetzt wieder schmunzeln, weil auch da, was Hochbegabung ist, hatte ich auch völlig anders irgendwie eingeordnet. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, so dass, dass das irgendwie auf mich zutrifft. Aber da war es halt so: das hat ein Mitpatient hatte mich damals drauf gebracht, das war in Maria, und der kam dann an, der hatte das bei sich selber ähm, in Vermutung. Mhm. Und ähm, ja, das. Das hatte damals dann dazu geführt, auch zum, zum Hyperfokus, mich damit auseinanderzusetzen. Und das war dann auch wieder dieser Ein-Aha-Effekt ein nach dem Nächsten. Alles, was irgendwie so bis dato auch von dem ADHS-Bereich noch nicht abgedeckt war, was, was immer noch unklar war, was nicht so richtig gepasst hat, was, was irgendwie nicht, nicht damit zu erklären war, ähm, gab es ja doch noch sehr, sehr vieles. Und dann wieder dieses, was, was ich wenn, wenn plötzlich dein Leben rückblickend auf einmal Sinn ergibt, ist, das ist schon krass, so was, was diese ganzen Situationen, die man so im Leben erlebt, und wo man nie weiß, warum passiert mir das oder warum passiert mir das ständig? Warum, mhm. warum ähm, ja. habe ich das erlebt? Ich verstehe nicht, wie das dazu kommen konnte. Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. Also diese, ich, ich habe einfach in meinem Leben sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf gehabt. Oh ja. Und plötzlich gibt plötzlich gibt dir jemanden einen Schlüssel. Mhm. So, es ist wie so eine, es gibt so eine so, so Schatztruhe, die ist verschlossen und da sind diese das sind die Geheimcodes drin, die all die anderen haben, <lacht> die dir jetzt irgendwie die, die Antworten kennen und jetzt hast du einen Schlüssel und du kannst mit diesem Geheimcode kannst du das Rätsel lösen. So fühlt sich das an, wenn man sich dann damit beschäftigt und dann ist es auch so dann aufzuhören. Also wenn dir dann jemand einen Schlüssel gibt und du kannst es endlich lösen, das Rätsel, dann hörst du ja nicht mittendrin auf und sagst, jetzt warte ich mal fünf Jahre, bis das jetzt jemand offiziell diagnostiziert. Ja. <lacht> so, das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht mehr auf, also für, für mich ist das jedenfalls nicht aufhaltbar in meinem Gehirn. Ähm, genau, und das ist halt auch, also Selbstdiagnose heißt ja auch Selbstdiagnose, nicht, weil es eine Fachdiagnose ist, sondern weil es eine Selbstdiagnose ist. Ich finde schon, dass die Bezeichnung betont ja die Differenz. Und auch, mir ist auch wichtig, Selbstdiagnose ist nicht, sich einen TikTok anzugucken. Es wird ja gerne, und das finde ich so, das finde ich sehr mies von Medienhäusern, mhm. äh, die nutzen das Wort, weil es halt sofort zu so einem Aufschreine, das ist so Ragebait, äh, zu so einem Aufschrei führt, weil die Menschen, die sich damit nicht beschäftigt haben, denken so, wie kann man denn auf die Idee kommen, sich selbst zu diagnostizieren? wenn man dann mal irgendwie überlegt, so, ja, wie oft hast du dir dann mal eine Erkältung selbst diagnostiziert und gesagt, sagst, das sei eine Brücke und wie oft hast du... Und wenn du dir ein Bein gebrochen hast, bist ja. du auch in der Lage zu entscheiden, ja, gehe ich jetzt vielleicht doch erstmal ins Krankenhaus, als dass ich damit zum Hausarzt gehe? Oder ähm, ja, du, du du siehst, also es ist, glaube ich, bei vielen so, die müssen die Dinge sehen, wobei noch nicht, meine ne? Erkältung spürst du ja auch. Also ja. das, das ähm, ist ja für viele auch, dass ich ich habe eine Erkältung im Anflug, die merken irgendwie, dass so ein bisschen sich einige Symptome von der inneren Körperwahrnehmung, man nimmt es wahr und weiß erfahrungsgemäß dann jetzt irgendwann, ah ja, das ist Erkältung. Und dadurch ist man in der Lage, sich selbst zu diagnostizieren. So Dann sich selbst zu behandeln, ist wieder eine andere Hausnummer, aber auch das machen ja viele Menschen bei jetzt erstmal leichteren Erkrankungen, Infektionserkrankungen und sowas, wo jetzt nicht... Äh, wo man zumindest mal die ersten Tage versucht, sich, sich selbst ähm, zu behandeln und zu schauen, muss ich damit zum Arzt gehen. Und die meisten, würde ich momentan behaupten, die wirklich zum Arzt gehen, sind eigentlich diejenigen, die halt ein bisschen länger krank sind als drei Tage. Oder die halt irgendwo arbeiten, wo man ab dem ersten Tag eine AU braucht. Oder auch, was du mittlerweile ja machen kannst, so es gibt ja so Diagnose-Kits für Fruktoseintoleranz oder so. Da wird mhm. das Gleiche gemacht, da machst du die gleichen Tests, so, lässt dir das nach Hause schicken, das Testkit kit ähm, und schickst das dann ins Labor und das Labor gibt dir das Ergebnis. Ne? Es muss dann trotzdem ein Arzt nochmal validieren. Mhm. Aber das ist tatsächlich bei Psychotherapeutinnen aus. Also, meine, meine Autismusdiagnostik wurde von, von einer Psychotherapeutenpraxis gemacht. Das sind keine Ärzte. Ne? Mhm. Das ist auch oft, äh, wird das fehlt. Also, PsychologInnen sind keine PsychotherapeutInnen. Mhm. Also, aber PsychotherapeutInnen sind auch PsychologInnen. Also, mhm. Psychologen sind ja die, die äh, Bachelor, Master Psychologie studiert haben. Psychotherapeuten sind dann die, die noch eine Psychotherapeutenausbildung obendrauf gemacht haben. Und PsychiaterInnen. Das sind dann diejenigen, die Medizin studiert haben und einen Facharzt in Psychiatrie gemacht haben. Mhm. Also ähm, Und auch ne, die könnten dann zusätzlich auch eine Psychotherapeutenausbildung um drauf machen. Es gibt auch Psychiaterinnen, die tatsächlich sogar auch Psychotherapie machen können. Mhm. Ähm, aber es ist nicht automatisch das Gleiche. Also es wird oft... In der so Gesellschaft wird immer von Psychologen gesprochen oder auch von Psychotherapeuten oder Therapie gesprochen. Aber es wird da oft ganz viel durcheinander geworfen was auch die Qualität dann von Inhalten widerspiegeln leider. <lacht> ähm, ja, und das ist halt mit dem Hintergrund so, da, da würde das auch keiner in Frage stellen. Weil da ist es ja, das ist sozusagen das Testelement, dem vertrauen Menschen mehr, weil da wird ja, weiß ich nicht, irgendwas im Labor untersucht. Im psychiatrischen, neurologischen Bereich ist halt sehr viel über Fragebögen. Mhm. Über, also jemand muss verstehen, was, wie du wahrnimmst, wie du, wie du fühlst und wer könnte das besser wissen und verstehen als man selber. Ja. Und das, das ist halt das, ein Labor kann, also ich kann schlechter als Person mein eigenes Blut untersuchen, wenn ich nicht in dem Bereich eine spezielle Ausbildung habe. Ein Labor kann das. Ein Psychiater ist darauf angewiesen, dass der mir die richtigen Fragen stellt, dass ich die Fragen richtig verstehe, dass ich dann auf die Fragen antworte und dass er mich versteht. Da haben wir vier Schnittstellen, wo es schon schwierig werden kann. Ja, das Gleiche ja. gilt bei den Fragebögen. Auch die Fragebögen sind teilweise... So unglaublich schlecht, so unglaublich schlecht formuliert, so unglaublich unverständlich, dass da alles Mögliche angekreuzt sein könnte, was wo, also wo es unglaublich viel Missverständnis geben kann.
0: Ja.
1: Und wenn man sich selber mit einem mit einer Diagnose auseinandergesetzt hat und Autisten, viele Autisten oder auch ADHSler sind in der Lage, wenn man erstmal für irgendwas richtig brennt und Interesse hat, dann liest du alles. Alles. Und dann bist du sogar in der Lage, wenn du sonst vielleicht nicht bist, wirklich die langweiligsten Fachbücher komplett zu lesen, mhm. weil, es, weil es spannend auf einmal wird und spannend ist, und um das zu verstehen und dann auch dich auf den aktuellsten Stand zu bringen. Und ich behaupte von mir, dass ich in der privilegierten Situation bin, jetzt die letzten Jahre alles, was so neu an Studien, an Veröffentlichungen rausgekommen ist, lesen zu können, welche Zeit dafür habe. Das, das, die Zeit hat ein Facharzt gar nicht. Ja. Der, der behandelt ja nun mal, der hat nicht die Zeit, das immer, also sich da komplett immer auf dem Laufenden zu halten. Was halt dazu führt, dass die meisten leider nicht auf dem Laufenden sind. Ich schon. <lacht> <lacht> ja. so. Ich mein, ich bin ne, ich bin keine Ärztin. Ich kann nicht Differentialdiagnostik machen in alle Richtungen, was zum Beispiel auch Hintergrund sein kann zum, wenn man in ganz negativen Dingen spricht, wie Gehirntumore oder sowas, die dann auch äh, für, zu bestimmten Symptomen führen, aber das wäre, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist klar ADHS und Autismus bestehen seit der Geburt, also mhm. entweder hast du den, den Gehirntumor schon seit der Geburt mhm. und auf der anderen Seite würde ich halt sagen ich bin ja und wir alle sind mit unseren ganzen Symptomen bei sämtlichen Ärzten gewesen ja das heißt, diese ganze Differentialdiagnostik zu was könnte es noch sein, ob es Schilddrüse ist oder ähm, irgendwelche Vitaminmangel und sowas, das haben die meisten von uns schon lange durch.
0: Mhm.
1: Und in der Fachdiagnostik wird das auch nicht zwangsläufig gemacht. Da kriegt man dann eventuell einen Brief, dass man nochmal die und die Daten beim Hausarzt erfragen soll oder mitbringen soll oder so, die dann nochmal angeguckt werden ähm, von den Diagnostizierenden. Aber es ist nicht zwingend so, dass dann nochmal eine ne andere Differentialdiagnostik in andere Bereiche wirklich stattfindet. Und das ist auch nur der Idealfall. Also auch hier, wir sprechen oder ich spreche davon, dass ist das Ideal. So sollte es sein nach Leitlinien, wenn, wenn Leitliniengetreu komplett gearbeitet wird. Aber es wird halt auch nicht. Es gibt keine einheitliche Diagnostik. Ja. Zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, da muss echt noch sehr, sehr viel passieren äh, in der Zukunft und viel ja. angepasst werden und hinterfragt werden. Ja. Genau.
1: Jetzt bin ich abgeschwiffen. Achso, genau, Autismus war so viel dieses <lacht> Stereotype ähm, Richtung Zahlen ähm, oder, ja, dass man dann irgendwie Physik oder so studiert und dass man, dass man sich nicht schminken würde oder sowas waren ja auch so Sachen. Oder mit dem Blickkontakt zum Beispiel, mhm. dass man keinen Blickkontakt hält. Ganz ehrlich, wenn, wenn wir vom Masking sprechen, ist, jemanden in die Augen zu gucken, ist noch das Einzige, das, das ist das Einfachste von den vielen Dingen, die man masken kann. In, mhm. Am Ende ist es nur leider auch das führt dazu, dass du es eigentlich doch nicht masken kannst. Also Masking ist ja was, das ist dann so oberflächlich betrachtet, fällst du nicht auf, aber unterschwellig fällst du eben doch auf. Und das ist das, was für mich zum Beispiel ist ein Riesenindiz, wo, wo man mal gucken sollte, wenn du ständig in deinem Leben Mobbing-Erfahrungen gesammelt hast, dann könnte es mit solchen Dingen zum Beispiel zusammenhängen, weil das ist so, dass damit erkläre ich es aus meinem Leben auch, das war, ich habe immer versucht, ich habe immer versucht, allen das nachzumachen, so zu sein wie die anderen, äh, es richtig zu machen, nichts falsch zu machen, nett und freundlich zu sein, bla bla bla, was man halt so alles so lernt an sozialen Regeln, was man auch auswendig lernt oder sich dann irgendwo aufschreiben kann. Mhm. Trotzdem habe ich diese, äh, dieses Ausmaß an Ablehnung immer und immer und immer wieder in unterschiedlichen Gruppierungen erfahren. Und mittlerweile verstehe ich es einfach so, dass neurotypische Menschen ähm, oder wir, wir nehmen das unterbewusst wahr. Wir nehmen unterbewusst wahr, dass das Gegenüber anders ist. Ähm, und wenn wir an der Oberfläche nichts haben, woran wir das festmachen können, dann sucht man, also Kinder suchen sich dann etwas, dann ist es die Nase oder dann ist also, es ne, völlig, völlig irrelevant eigentlich, was es dann ist. Das ist total, auch total dämlich. Aber es ist so ein menschlicher Instinkt. Es ist etwas, was ähm, unsichtbar ist und Unsicherheit auslöst. Weil wir Menschen sind darauf gepolt, dass Dinge, die wir nicht kennen, ähm, dass, die uns, dass die uns Angst machen, weil Unbekanntes ist potenziell immer was Gefährliches. Ja. Und dann ist es das, etwas zu lange in die Augen gucken, zu tief in die Augen gucken, zu nah kommen oder zu weit weg sein, dass die Körperhaltung ein bisschen anders ist, dass die Mimik ein bisschen anders ist, dass das Lachen ein bisschen anders klingt. Das sind, das sind so feine Nuancen, die nehmen wir wahr, aber wir können nicht genau benennen, dass es das jetzt ist, das, was, es, was diese Unsicherheit auslöst. Und wenn du nicht weißt, sozusagen, wovor du Angst hast, dann kannst du auch nicht herausfinden, dass das ja eigentlich gar keine Gefahr ist. Ja. Und dann wird es auf die Person bezogen und dadurch entsteht dieses Ausmaß von Ablehnung und ähm, ja, Mobbing. Und im besten Fall ist es dann, in Anführungszeichen, im besten Fall, ja, dann ist es halt vielleicht die Frisur. Dann, ist mir, dann, dann haben die eine Antwort, dann wissen sie, es ist die Frisur, die können sich über die Frisur auslassen. Und ich habe aber von mir als Person meine Ruhe. Und das ist eine zweite Theorie, die ich habe. Es gibt ja sehr viele Menschen bei uns, so, die so in Subkulturen unterwegs sind oder auch die sehr bunt und auffällige Haare zum Beispiel tragen oder Klamotten, Stil ganz anders wählen als alle anderen. Und ich habe ein bisschen ähm, die These, dass das wie eine Art Schutzpanzer ist oder auch eine Coping-Strategie, um halt seinem Umfeld etwas äh, zu signalisieren, so jo, ich bin anders. Erwart erst gar nicht, dass ich so bin wie du, dass ich mich verhalte wie du. Und wenn du dich über mich auslässt, dann lass dich meine Teile über meine pinken Haare aus oder über meinen Klamottenstil. Aber dann greift es mich nicht mehr als Person an. Und also ich würde für mich sagen, ich hatte die Strategie. Auf der Und andererseits ist es natürlich auch ein, ein, eine Art von Befreiung, zu sagen so, hey ich muss mich nicht an soziale Normen und Regeln halten, weil jetzt alle die und die Jeans tragen, muss ich die nicht tragen oder weil jetzt alle ähm, die Haare so und so sich frisieren, muss ich das selber nicht machen. ist ja auch ein Teil von ähm, ja, se Selbstverwirklichung oder sich selber nach außen hin ausleben können als jemand, dem, dem das einfach nicht wichtig ist. Also ich mag das beides sehr. Was, das sind so Sachen, die ich mir mal über, diese in meinem Kopf abgehen, ja.
0: Sehr spannend. Das mit der Coping-Strategie finde ich super interessant. Da habe ich selber noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich finde das echt sehr interessant, was du erzählt hast. Ja. ja. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen heute mit auf den Weg geben möchtest? Oder ja, irgendwie noch einen Abschlusssatz oder irgendwas?
1: Ja. Hm. Es gibt so vieles, ne? <lacht> also ich würde mich natürlich, also ich habe vieles von dem, was ich hier sage, sage ich natürlich auch in den Bereichen, wo ich bin. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch mal auf meine Kanäle schaut und ein bisschen reinschnuppert. Ein abschließender Satz, Wissen rettet Leben. Und mhm. zu diesem ganzen Thema Selbstdiagnose, eine Antwort zu haben, ein Wissen darüber zu haben, was ist das denn alles, was sich was hier auf mein Leben, auf mich so und so auswirkt, rettet und das ist nicht rhetorisch gemeint, das rettet wirklich Leben. Je später ein Mensch diagnostiziert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, Le dass das Leben kürzer ist und mit einem unnatürlichen Tod endet. Welche unnatürliche Form ist unterschiedlich ausgeprägt, aber Ne, du, du, je später die Diagnose, desto höher ist auch die, die Wahrscheinlichkeit für zusätzliche Begleiterkrankungen, ähm, für Substanzmissbrauch, für die Gefahr, ins, ins Gefängnis zu gekommen, für eine ungewollte Schwangerschaft. Also, wir können das weiter und weiter und weiter spinnen. Da und das ist jetzt nicht, dass ich das ähm, einfach so behaupte, sondern das sind alles Sch Studienlagen, das ist wissenschaftliche Evidenz, zumindest größtenteils mhm. oder zumindest mal wissenschaftlich untersucht. Und ähm, ja, das ist mein Anspruch bei meinen Inhalten. Ich bin da sehr stereotypisch autistisch. Das Einzige, womit ich nicht stereotyp bin, ist mein Geschlecht. Und das hat mich halt größtenteils wahrscheinlich davor oder wurde daran wurde halt meine Diagnose gehindert, dass ich einfach nicht dem korrekten Geschlecht entsprochen habe. Mhm. Ich liebe Mathe, ich liebe Zahlen. Mhm. <lacht> Ich liebe Naturwissenschaften, ich kann mich für all die Dinge begeistern. Ähm, ich sortiere gerne Sachen nach Größen und nach Formen und nach, nach, nach Zahlen oder ich, ich nummeriere gerne alles durch. Das sind alles so kleine typische Dinge, die nicht ausschließlich dafür äh, aussagekräftig sind, ob jemand autistisch ist oder nicht, aber ja. die ja oft so dieses Stereotype-Bild dargeben. geben. Und ähm, einen Gedankengang möchte ich noch mitgeben für vielleicht die weiblichen Autistinnen, wenn wir über das ganze Thema Blickkontakt sprechen. Vielleicht ähm, müssen wir nicht nur darüber sprechen, ob jemand Blickkontakt halten kann oder nicht. Zum Beispiel auch so Sachen wie, wie oft ist es euch passiert, dass euch gesagt worden ist, ihr würdet flirten und ihr hattet definitiv nicht die Intention zu flirten, könnte es möglicherweise daran gelegen haben, dass ihr ein bisschen zu intensiv Blickkontakt haltet. Mhm. <lacht> so, dass, oder andersrum, dass jemand sich von euch angegriffen gefühlt hat oder ähm, in Verteidigungshaltung gegangen ist, dieses was guckst du so blöd, ähm, mhm. ist so ein Satz zum Beispiel, den ich so oft in meinem Leben gehört habe, weil mir ist es nicht bewusst, dass ich dann Menschen scheinbar sehr lange, sehr intensiv angucke, irgendwie das Blinzeln vergesse <lacht> oder mhm. so. Dass die sich das, ja, das sorgt halt entweder dafür, dass ich entweder in diese eine Richtung oder in die andere Richtung ähm, ja gelesen werde von anderen Menschen, was aber nie meine Intention war. Und das, waren, das sind auch so Aha-Effekte im ganzen Bereich Blickkontakt. Es geht nicht nur darum, dass man nicht Blickkontakt halten kann, sondern es geht darum, dass die Art, wie man Blickkontakt hält, anders ist. Und das kann sein, dass der sogar bedeutend intensiver ist. Oder bedeutend länger ist oder äh, mit weniger Blinzeln stattfindet oder so. Und das Gleiche gilt für Mimik, das Gleiche gilt für äh, Emotionen, für, für Bewegungen, für Gestiken. Dass wir unterscheiden uns und dass es gibt kein schlechter oder besser, sondern eben nur ein Divergent. Und damit dieses Divergent nicht nur theoretisch verstanden worden wird ist es einfach wichtig, dass wir das auch in die Realität übernehmen und dass eben die Dinge, die momentan nicht für diese Vielfältigkeit, diese Divergenz ausgelegt ist, dass wir es anpassen. Das ist Teil von Inklusion. Das mhm. wünsche ich dir. Da kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, absolut, da hast du absolut recht. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du heute bei der Podcast-Folge dabei warst. Ich fand das super spannend, was du erzählt hast und richtig schön, dass es so Leute wie dich gibt, die ihr Wissen teilen und die da aufklären und das weitergeben, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, was du machst. Danke. Ähm, ja, und ich glaube, dass die Menschen, die das heute gehört haben, das genauso wertvoll finden wie ich. Ähm, und vielen Dank, dass ich dir dabei zuhören durfte.
1: Ja, ich danke auch.
0: Sehr gerne. Und äh, Genau, allen anderen, die heute zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr mehr von der Nede erfahren möchtet, dann schaut gerne mal unten in die Show Notes und klickt euch durch die Links. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.